0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzanne uit Ierjem in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het weer, ja, het is veel van hetzelfde. 36 graden, blauwe lucht, vochtigheid zo rond de 60 procent. Dat was in de nacht 81 procent. Eh, ja, nog steeds geen eh, ramen of deuren open, want ik rijden alleen maar warme lucht naar binnen. En eh, ja, dat moeten we niet. Eh... Maar ja, we doen het er maar mee en uh, morgen zal het veel van hetzelfde zijn en de komende dagen ook. Dus ik kan het niet veranderen. En dan het nieuws. Uh, er zijn eerst een paar opvallende dingen. Ten eerste, uh, NGO Monitor vraagt zich af waarom meneer Sven Koopmans, de EU-vertegenwoordiger voor uh, het Midden-Oosten... ...op de foto staat met uh, Salah Mouri van Adameer. Adameer, die uh, organisatie die uh, gesponsord werd door mevrouw Kaag... ...en die betrokken was bij de moord op Rina Schnerp. Wij vragen ons af, wat moet die daarmee? Uh, daar zal, uh, zal uh, de EU waarschijnlijk wel een uh, uitleg over hebben... ...maar vooralsnog hebben ze die niet gegeven... En dan iets anders. Er wordt uh, in het nieuws melding gemaakt van uh, Qatar en Spanje en Frankrijk die Marokko aan het helpen, uh, aan het helpen zijn. Maar uh, ik heb op social media een aantal foto's gezet van United Salah die ook actief is in Marokko op dit moment. Daarnaast, uh, gisteren al de persverklaring van Israël uh, uh, online gezet in uh, Israël Nieuws. Uh, ...waarin zij uh, meedeelden dat ze vanaf zondag in Marokko actief zijn. En ook het Israëlische IDF Homefront Command is actief in Marokko. Het zal wel om diplomatieke redenen zijn dat het niet uh, bekend wordt gemaakt. Hier in Israël wordt er ook niet zoveel over gesproken. Alleen door de organ organisatie zelf. Uh, maar goed, de foto's... Uh, ja, die verklaren alles eigenlijk. Ze staan op uh, Twitter, LinkedIn, uh, Facebook. Uh, ik hoorde van uh, verschillende, waaronder Esther Voet uh, en anderen, die zeiden dat de NOS en RTL ook geen uh, melding maken van Israëlische hulporganisaties actief in uh, Marokko. Maar goed, ze zijn er wel en ze zijn erg druk, gelukkig. En dan het nieuws in israelnieuws.nl. IDF en Shin hebben weer zes terreurverdachten gearresteerd. kan je allemaal zien in geuren en kleuren in Israëlnieuws.nl, Waar je ook uh, de verklaring van de baas van de Mossad uh, kan lezen. Er zit een hele speciale video bij. Uh, waarin hij onder andere beweert dat Rusland Iran wapens uh, kan gaan sturen die... Ons bestaan in gevaar kunnen brengen. En daarnaast geeft hij aan dat tot nu toe dit jaar 27 terreuraanslagen door Iran op Joodse en Israëlische doelen buiten Israël zijn voorkomen. Kan je allemaal lezen, en die video zou ik zeer aanbevelen, want het is een video die je weinig ziet. En dan Barak Ravid, die Israëlische journalist. Die ons toestemming heeft gegeven zijn artikelen in het Nederlands op Israël-nieuws te zetten. Uh, die komt uh, met het artikel. De Democraten in de Senaat roepen, president, roepen minister Blinken op om het proces van visumvrijstelling voor Israël te stoppen. Vanwege wat hier gaande is, de juridische hervormingen, et cetera. Het uh, zijn veertien uh, uh, senatoren. En dat betekent nogal wat als dit uh, gestopt zou worden. Uh, het is een heel interessant artikel. Hij heeft de informatie uit zijn bronnen rechtstreeks. En dan uh, waren er een aantal Israëlische oogkankerspecialisten die naar Kenia zijn gevlogen voor een mondiaal gesprek om daar hulp te bieden aan mensen met problemen aan hun ogen. En... Uh, uh, sorry aan uh, mensen problemen met uh, kanker natuurlijk. Uh, ik ben even in de war met een ander artikel. Sorry. Uh, onder andere professor uh, Fabian van het Sheba Medical Center. Uh, die was daar, uh, een specialist en uh, ja een aantal Amerikaanse, maar ook een uh, ja ik geloof drie of vier Israëlische specialisten waren daar. Heel interessant, heel belangrijk. En dan, ja, vandaag is het natuurlijk uh, 11 september. De dag die de wereld uh, deed schudden en veranderen. Uh, 9-11, de vliegtuigen die uh, het World Trade Center invlogen en duizenden slachtoffers maakten. Ja, ik vind dat vanaf dat moment de wereld veranderd is. Bijna 3000 mensen kwamen om en de wereld is nooit meer hetzelfde geworden. Alle kranten... Zowel in uh, Israël, maar ook in het buitenland natuurlijk, besteden daar aandacht aan. En op social media kan je natuurlijk weer lezen of zien alle films uit die tijd. Ja, het, uh, het blijft iets heel lugubers. En ook, ja, nogmaals, niemand die er een verklaring voor heeft. En dan is het morgen, wordt het een historische dag. Morgen komt het voltallige Hoge Rechtshof bij elkaar, 15 eh, mannen en vrouwen, om te praten over de eerste wet die eh, de regering Netanjahu wil eh, doorvoeren. Uh, ja, waarvan uh, uh, Netanjahu en Co. erop staan dat die wet door moet gaan. Ze hebben er een basiswet van gemaakt. Zo van, nou, een basiswet kan het Hoge Rechtshof uh, niet aanzitten. Maar het Hoge Rechtshof zou dus kunnen zeggen... ...ja, je kan alles wel een basiswet noemen. Ook een wet eh, dat je eh, een bepaald merk eh, schoonmaakmiddel moet gaan gebruiken. Maar dat wil nog niet zeggen dat het juridisch allemaal geldig is. Dus dat wordt een hele historische zitting morgen. Ja, en dat er dan demonstranten zijn vandaag die erg actief zijn... ...zoals bij het huis van meneer Levin... Ze probeerde te voorkomen is dat hij met zijn auto uh, de demonstranten kon ontsnappen. Dat lukte helaas niet. Maar ook enorme spandoeken uh, in, uh, Jeruzalem, in Jeruzalem, over rechters in Jeruzalem. Er wordt gedemonstreerd op verschillende plekken. Vanavond is er een, uh, naar verwachting, hele grote demonstratie in Jeruzalem waarbij er uh, na aflopen mars zal zijn naar de woning van Netanjauw. Nou, dat zal wel weer voorkomen worden en in rellen uitmonden. Uh, er werden vanmorgen al uh, een aantal demonstranten ge gearresteerd. Daar is men op het ogenblik heel erg makkelijk in, moet ik zeggen. Uh, ik zei gisteren al, uh, demonstranten kregen in Tel Aviv zaterdagavond, toen ze Ayalon uh, blokkeerden, allemaal een boete... Overhandigd van 1000 shekel, 250 euro. Werd daarvoor niet gedaan. Uh, mensen worden opgepakt, mensen worden van huis afgehaald. Onder het mond van uh, je vernielt openbare eigendommen. Uh, ja. Nou ja, het is, uh, de spanningen lopen op, laat ik het maar zo zeggen. Want ja, als die, uh, wat het Hoge Rechtsmorgen ook gaat besluiten, het zal sowieso Israël gaan veranderen. Of ze het nou wel of niet eens zijn met Netanjahu. Als ze het niet eens zijn. Dan krijg je natuurlijk het probleem. Welke ministers weigeren de uitspraak te erkennen. Uh, en welke ministers zullen het wel erkennen. Nou Galant heeft al gezegd dat hij uh, de uitspraak van het hoge rechtshof zal uh, naleven. Maar er zijn al ministers. Vooral van die extreme rechtse partijen. Die hebben gezegd ja. Ammoula, daar beginnen wij niet aan. We gaan het zien. Uh, vandaag zal er nog heel veel nieuws naar buiten komen. Er gaan geruchten dat Netanjahu vanavond om acht uur... een persconferentie op alle uh, nieuwszenders zal uh, geven. Waarbij hij mogelijk zou kunnen gaan zeggen... dat hij uh, uh, het voorstel van president Herzog accepteert... en uh, de juridische hervorming iets gaat verzwakken, iets gaat verzachten. Ja, niemand die hem gelooft. Lapid en Gans hebben al gezegd van... Uh, ja, dat doe je alleen maar omdat je bij Biden in een goed blaadje wil uh, komen. Je bent namelijk nog niet uitgenodigd in het Witte Huis. En daar doet hij alles aan natuurlijk. Uh, en de, ja, een heleboel politici, maar ook uh, gewoon de burgers van Israël. Ja, wie gelooft nee dat jou nog? De man heeft... Uh, ...in de afgelopen tijd en ook in de afgelopen paar jaar... ...zoveel staan te vertellen wat allemaal niet waar was... Uh, ...ja, uh, op een gegeven ogenblik zeg je gewoon, we geloven hem niet meer... ...en Lapiet zegt dan ook, het is een truc om uh, iedereen te dwarsbomen... ...en bij uh, Biden in een uh, goed blaadje te komen. Nou, dat zou best eens kunnen zijn. Uh, we gaan het zien vanavond om 8 uur, ik kijk nergens meer van op... Ik zal in ieder geval uh, het in de gaten houden en het jullie laten weten. Dan uh, krijg ik de persverklaring wel met wat hij gezegd heeft en die zet ik dan weer online. Eh, wat hebben we nog meer? Nou, een heleboel, want er is bonje. Bonje tussen Netanjahu en de ultra-orthodoxe partijen. Dat gebeurt niet vaak, maar nu wel. Want Netanjahu had gisteren gezegd, dat uh, ja, al die ultra-orthodoxe en orthodoxe mensen die de komende dagen naar Oeman toe gaan, die zouden eventjes twee keer moeten nadenken, want, zegt hij, God heeft ons niet altijd beschermd in Europa en Oekraïne. Nou, dat kwam natuurlijk hard aan bij de orthodoxe en ultra-orthodoxe partijen, die meteen met uh, reacties kwamen daarop, en uh, de sjaspartij bijvoorbeeld zei gelijk. God heeft het volk van Israël altijd beschermd. tijdens al zijn ballingen en vervolgingen. Dat is de reden dat het volk Israël de enige is die op wonderbaarlijke wijze duizenden jaren hebben overleefd. Ja, uh, je krijgt natuurlijk dat uh, uh, ook andere ultra-orthodoxen uh, reageerden. Uh, de redacteur van het populaire. Orthodoxe tijdschrift Mispaga twitterde, wanneer het hoofd van het religieuze kamp zijn mond opent om zulke flagrante ketterijen te uiten, dan is alles in een officiële verklaring van het kabinet van de pre premier een uh, theorie en stort Israël als een kaartenhuis in elkaar. En we moeten Bibi niet respecteren vanwege deze heiligschennis en zulke lage en onbeschofte opmerkingen. Nou, daar kan hij dan weer even mee doen. Maar er is nog meer bonje. Want eh, Ben Guier, die wil dus de condities van eh, de terroristen die gevangen zitten, die eh, wil hij ver, ja, eh, verminderen. Hij wil ze minder familiebezoek laten krijgen, eh, minder eten zelf laten klaarmaken. Nou ja, allerlei beperkingen. Uh, wil hij doorvoeren waarvan Netanjahu zegt dat gaat niet gebeuren. Ik ben degene die uh, uiteindelijk dat besluit en voorlopig uh, ga ik daar niet over besluiten tot na de feestdagen. Dat is dus over een maand. Waarop Ben Gwier zegt, sorry maar ik ben de minister van Nationale Veiligheid en Politie en ik beslis daarover en ik doe wat ik wil en niet wat jij wil. Nou, dat gaat dus lekker in dat kabinet, zullen we maar zeggen. Eh, ik denk niet dat die twee op dit moment met elkaar door één deur kunnen. Kan je lezen allemaal in de Times of Israel eh, en ook dat andere over eh, de heiligschennis, zullen we maar zeggen, staat in de Times of Israel. Maar ook in de Jerusalem Post en in Haaretz. Het gaat niet erg lekker voor de feestdagen. Dan heeft uh, Netanyahu aangekondigd dat hij uh, wat eerder naar Amerika gaat. Oh ja, ja, want hij gaat namelijk ook naar Silicon Valley. Hij wil daar uh, een aantal high-tech ondernemers toespreken, uh, toe maar hij wil ook spreken daar met Elon Musk. Waarom weet geen mens, maar hij wil Elon Musk uh, spreken. Nou, dat zal dan wel gebeuren. Uh, daarna. Uh, hij gaat dus van 18 uh, tot 24 september is hij dan in Amerika. Dat is dus na uh, Rosh Hashanah en voor Yom Kippur. Uh, hij spreekt dan ook de algemene vergadering van de Verenigde Naties toe. Hij is nog steeds niet uitgenodigd in het Witte Huis. Voorlopig zit het er niet in... En zal die Biden zien in het gebouw van de Verenigde Naties? Nou, dat wil Netanjahu niet. Die wil een foto, net zoals Lapid, in het Witte Huis met Biden. Nou, Biden zegt, eh, wat er in Israël gebeurt, daar ben ik helemaal niet blij mee. Eh, voorlopig houden we het eventjes eh, in het eh, VN-gebouw in New York. Eh, we gaan het zien of het eh, uiteindelijk op het laatste moment lukt. En dat was er gisteren in uh, uh, de Jerusalem Post, een heel interessant artikel. Uh, zij volgen de, de uh, Nederlandse wetenschapper Frank Hogerbeets. En uh, ja, uh, die blijkt een paar dagen voordat uh, de aardbeving in Marokko plaatsvond op Twitter, of X moet ik dan zeggen, uh, een uh, bericht te hebben geplaatst waarin hij een aanzienlijke aardbeving tussen 5 en 7 september aankondigde. Nou, deze aardbeving kwam op 8 september uit. Dan kan je zeggen, ja, hij gokt erop. Maar het is wel toevallig, want het is al een paar keer gebeurd. Ik lees het artikel maar in de Jerusalem Post, dan begrijp je wat ik bedoel. Uh, want het is niet voor het eerst dat hij uh, dit doet. Uh, en dan, uh, ja is er een Israëlisch uh, investeringshuis, die heeft een islamisch investeringsfonds uh, gelanceerd. Jawel, en dat gaat om, uh, ja eigenlijk een fonds voor moslimarbeiders, uh, want die uh, schijnen niet zo uh, goed verzekerd te zijn, nou daar wil men wat aan doen. Uh, en dat is uh, nu gelanceerd, dat fonds, dat kan je lezen in Globes, waar je ook kan lezen, dat eh, het begrotingstekort van Israël behoorlijk aan het oplopen is. Eh, het was eh, in de, tot nu toe een begrotingstekort van 1,3% waar meneer Smotrich, de minister van Financiën, blijft volhouden dat de e economie fantastisch gaat. Het is 1,3% van het uh, bruto nationaal inkomen. Dat komt neer op zo'n ruim 23 miljard shekel, oftewel 5,6 miljard euro. Dat is een behoorlijk bedrag en dat blijft oplopen. Uh, hoe die dat gaat veranderen, ja, we gaan het, uh, we gaan het zien. Uh, men ging ervan uit dat het begrotingstekort ergens rond de 1% zou uitkomen. Maar ja, als we nu al op 1,3% zitten... ...dan gaat dat wel hard de verkeerde kant op. Uh, we gaan het zien, maar meneer Smotrich blijft het allemaal volhouden... ...dat het allemaal goed gaat. En dan uh, is er weer een peiling geweest. Ja, Israël is gek van uh, peilingen. Uh, en bijna de helft van de kiezers... Uh, ...die zegt dat uh, de veiligheidssituatie onder de huidige regering slechter is... ...dan die onder Lapid en Bennett was. Uh, 61% zegt dat namelijk. 15% vindt dat de situatie, de veiligheidssituatie in Israël... ...het hartstikke goed doet. Nou, dan weten we al uh, waar we staan natuurlijk. Het is een peiling van het Israëlisch Democratisch Instituut... ...en je kan hem zien in Jeruzalem Post. Daar kan je hem uh, met alle details verder lezen... Men is het eh, niet eens met wat er hier gebeurt. Steeds meer en meer mensen, eh, 61% is dus veel, die zeggen van ja, eh, zoals het nu gaat in Israël, eh, daar zijn we niet blij mee en eh, wij vertrouwen de zaken niet meer. Het is ook een eh, onheimelijk gevoel, kan ik je zeggen. En dan... Waarschuwt de ombudsman, de nationale ombudsman, ja dat doet hij elke keer eigenlijk als er een uh, aardbeving in de regio is. Maar die zegt nu, Israël moet er wel heel snel iets aan gaan veranderen, want Israël is niet voorbereid op een aardbeving en die gaat hier komen. We weten alleen niet wanneer. Maar uh, zoals die in Marokko is geweest, die kan je in Israël uh, gaan verwachten. Uh, we hebben hem in Turkije gezien, in Syrië gezien. Uh, hij zegt, 93% van de gebouwen in Noord-Israël lopen het risico op instorting. Dat is veel. Uh, daarnaast zijn ziekenhuizen niet voorbereid op een grote aardbeving. Uh, en als hier niets aan uh, wordt veranderd, ja, dan staat Israël... Hopelijk niet binnenkort, maar Israël moet dan rekening houden met een uh, enorme ramp. Uh, uit een eerder controlerapport rapport bleek al, dat heeft men een paar jaar geleden gedaan... ...dat er 600.000 gebouwen waren die niet voldoen in Israël aan de norm voor aardbevingsbestendigheid. De laatste grote aardbeving hier in Israël was in 1927... Een kracht van 6,2, er kwamen 500 mensen bij om. Maar men gaat ervan uit dat er elke 100 jaar een aardbeving plaatsvindt in Israël. Dat zou dus in de komende paar jaar gebeuren. Nou, laten we hopen dat het nog even uitblijft. Maar het is wel iets om even over na te denken. En uh, ja, ik weet niet of men dit nou serieus neemt binnen de overheid. En dan heeft uh, de Israëlische film 7... Blessings, Seven Blessings, die heeft de Ophir Award genomen, eh, gewonnen. En eh, ja, dat dus schijnt een hele mooie film te zijn. En die wordt dus ook ingezonden voor eh, de Oscars volgend jaar. Het gaat over een hecht marokkaans gezin met zijn aandeel aan geheimen in Jeruzalem begin jaren 90. Eh, een hele bijzondere film. En uh, ja, ik kijk er eigenlijk naar uit om deze te gaan, uh, gaan zien. Ik hoop dat die snel uh, online komt of op televisie of op uh, Netflix. We gaan, het, uh, we gaan het zien. Kan je lezen in Times of Israel. Uh, en dan heeft uh, de IDF het besluit genomen om een derde squadron van F-35 vliegtuigen te bestellen... Dan zouden ze op 75 van deze toestellen komen, uitkomen. Uh, de eerste van de 25 komen dan, uh, van die nieuwe 25 f 35. die komen dan in 1927. De deal kost uh, ongeveer 3 miljard dollar. Dat gaat dus uh, betaald worden via de Amerikaanse hulp. Die israël, israël jaarlijks ontvangt. Kan je lezen in Globes en het is weer uh, een goede opdracht. Voor eh, Lockheed. En eh, ja, dan eh, Israël gaat Israël helemaal over op F-35. En dan eh, voor het eerst, en het is eerst eh, officieel, je kan het zien lezen in dames of Israël. Voor het eerst zijn er Israëlische officials in Saoedi-Arabië voor een conferentie van UNESCO. Hoe mooi is dat? Het is een delegatie van uh, negen uh, stafmembers, stafleden, en uh, die zijn als observe, observe, die observeren de conferentie, maar die zijn er wel in Saudi-Arabië. En dat is toch hartstikke mooi. Uh, die delegatie wordt geleid door het, uh, het hoofd van de Israël Antique Authority. Er zitten wat diplomaten bij en het is echt een officieel bezoek. En dat is toch hartstikke mooi. Je kan lezen in de Times of Israel. En dan uh, in Wynet, een uitgebreid verhaal. Ja, of je het nu leuk vindt of niet. We moeten eraan geloven, mensen. Maar er is een nieuwe COVID-variant. Pirola hebben ze hem hier genoemd. En uh, het aantal COVID-gevallen is gewoon met 30% in een uh, paar weken tijd toegenomen hier. Uh, en net zoals drie jaar geleden neemt uh, Israël weer het voortouw en zullen ook in Israël uh, iedereen weer gevaccineerd gaan worden in de komende weken. Uh, in Amerika is deze variant ook al actief, maar men heeft uitvoerig uh, werk gedaan in het laboratorium van uh, het Sheba Medical Center, het laboratorium van het ministerie van Volksgezondheid. En uh, ja, we moeten er uh, voor oppassen. We moeten eraan geloven. Uh, het is uh, officieel uh, geïdent geïdentificeerd hier. En men gaat er vanuit dat deze uh, nieuwe vorm van COVID heel veel mutaties kent. En heel veel patiënten zal uh, uh, opleveren. Dus doe er wat aan. Ik zie hier trouwens in winkels, in winkelcentra, meer en meer mensen met een mondkapje op. Ik heb hem zelf nu ook maar bij me, voor het geval dat, en dan kan ik hem zo opdoen als het een beetje druk is, je moet er toch rekening mee houden. En natuurlijk, er zijn mensen die zullen zeggen, ach Joop, hou op, het is net zoals de griep. Ja, het kan dan wel, maar eh, ja, ik wil nog even een tijdje meegaan, dus dan kan je maar beter een mondkapje opdoen en je laten vaccineren. Net zoals je elk jaar de griepprik krijgt. En dan doen we dat met dit ook. Dan weet je in ieder geval dat je er zelf alles aan gedaan hebt. Want zo werkt het gewoon. En dan, uh, wat hebben we nog meer? Ja, zoals elk jaar uh, voor Rosh Hashanah. Rosh Hashanah begint vrijdagavond. Duurt zaterdag en zondag. Zijn uh, alle briefjes die in de klaagmuur waren gestopt het afgelopen jaar zijn verwijderd, de klaagmuur is weer helemaal schoon. Dat doet men met uh, houten gereedschap, uh, helemaal volgens de halagische instructies. Het is niet zomaar dat die er uh, eventjes met de hand uitgehaald wordt, nee. De mensen dragen handschoenen en houten wegwerpgereedschap, zo stelt de Torah dat voor. En hebben de rabbijnen dat bepaald. Dan kunnen er eh, na Rosh na weer eh, tienduizenden briefjes ingestopt worden. Want alleen al de afgelopen zes maanden, zegt men, zijn er maar liefst meer dan twintigduizend bankbiljetten uit honderd verschillende landen in de klaagmuur gestopt. Eh, de top werd eh, geleid door Amerika, Brazilië, Canada en Colombia. En we hebben natuurlijk... Al die tienduizenden briefjes met verzoeken en weet ik van wat, uh, die uh, uh, in de muur zijn uh, gestopt. Ja, de rabbijn van de klaarmuur, van de westelijke muur, rabbijn Shmuel Rabinowitz, die was er dan zelf bij aanwezig. Die reciteerde gebeden en alles is weer schoon. Ook wat ik je zou aanraden, ik heb het je gisteren ook al uh, jullie gezegd, uh, de Siligot uh, gebeden worden weer s'avonds gedaan. Ik vind ze altijd, ieder jaar weer bijzonder. Het verveelt mij nooit. Eh, ja, niet dat ik de hele avond ernaar zit te luisteren. Maar je kan het uh, op YouTube, uh, elke avond uh, kan je wel een uh, YouTube kanaal vinden waar uh, het live wordt uitgezonden. Uh, Seligot heet het en dat zijn de gezangen en de gebeden. In diverse vormen voordat de Joodse feestdagen beginnen. Uh, altijd weer bijzonder om dat uh, ja, te luisteren. Uh, ik ga niet naar de klaagmuur toe. Uh, een paar weken geleden, jullie weten het, toen ging ik voor die herdenking van Emmanuel Moreno naar Jeruzalem. Dat kostte me maar liefst ruim twee uur. Ik heb geen zin om weer twee uur in de file te staan. Dus we doen het online en dat kunnen jullie dus ook doen. Goed, dat brengt mij zo langzamerhand bij het einde van deze podcast. De komende 24 uur, of zal ik zeggen de komende 48 uur, zijn bepalend voor de toekomst van Israël. Ga er maar vanuit dat er heel veel nieuws uh, over uh, uh, het Hoge Rechtshof naar buiten zal komen. Heel veel nieuws over demonstraties, over verklaringen. Over verklaringen van de regering, over de verklaringen van Levin, van Netanjahu, van Ben -Guir, Want die zijn natuurlijk eh, voorstander van die juridische hervormingen. Maar ook de leiders van de demonstranten eh, zullen van zich doen, eh, laten doen horen. Dus ja, eh, het zal veel gaan over eh, de juridische hervormingen. Ik blijf jullie op de hoogte houden zoveel als mogelijk is. En uh, alle persberichten komen sowieso online en alle berichten die ik belangrijk vind, zullen jullie via social media kunnen volgen. Dat brengt mij tot het einde van deze podcast. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.